0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 힘들고 고된 일을 참아낼 수 있는 가장 큰 이유로 아마 가족이 있기 때문 이렇게 말하는 분들 많지 않을까 싶습니다 가족은 내가 지켜야 하는 존재이기도 하지만 내가 기대고 의지할 수 있는 울타리이기 때문이죠 두려움을 해치고 나아갈 수 있는 원동력 또 가족이 있기 때문에 절망적인 순간에도 희망을 품을 수가 있는 겁니다. 가족의 힘참 막강합니다. 여러분 좋아하시는 포크송 싱어송라이터 박학기씨 지금 가족과의 추억을 가사로 쓰고 또 멜로디를 입혀서 또그 딸들과 함께 노래를 하면서 가수로서 아름다운 인생을 살아가고 있죠. 오늘 정관용의 지금이사람에서 가수 박학기씨를 만나보겠습니다.
1: 카키 씨는 1983년 언더그라운드 라이브클럽에서 포크 가수로 활동하다가 1988년 옴니버스 앨범 우리노래 전시회 3집에 수록된 계절은 이렇게 내리내를 부르며 가수로 정식 데뷔했습니다. 1989년 첫 솔로 앨범 이미 그댄을 발표하면서 골든디스크상 신인상을 수상했습니다. 정규 앨범으로는 자꾸 서성이게 돼 유난히 찬 비가 오던 날 나의 길 남겨진 너의 노래, 서정 등이 있으며 2008년에는 두딸 정연, 승연 양과 함께 노래한 비타민을 발표하면서 대중의 사랑을 받았습니다 섬세한 목소리로 서정적인 노래를 부르는 박학기 씨는 자신의 콘서트에 두 딸과 함께 노래하며 행복한 무대를 보여주고 있습니다
0: 네, 여러분 좋아하시는 가수 박학기 씨 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 그비타민 나온 지가 벌써 11년이 됐네요
1: 그렇네요 예. 2008년이니까 네네
0: 네. 그렇죠? 네. 네 아마 박학기 씨 노래 중에 제일 히트친 노래는 비타민 아닌가요? 글쎄요 근데 그게
1: 아마 그냥 그 음반 판매나 이런 그런 쪽으로 면 향기로 운추억하면일집 음반이 아마 제일 그랬던 것 같고요 네 글쎄, 아름다운 세상이라는 노래하고 아마
0: 비타민하고 비슷하지 않을까 싶습니다. 음, 예. 아근데 뭐 CM송으로도 쓰이고 이러면서 네. 전국민적 사랑을 받는 노래가 아, 됐지 아유, 않습니까? 바보납니다. 예. 가수로 데뷔하신 지도 30년이 넘었군요. 그렇네요. 예. 어, 지금 따님이 둘? 네. 승현이 정현이의 딸 둘이 있습니다. 그큰 딸은 이미 데뷔했죠? 네.
1: 마틸다라는 네. 뭐그 걸그룹인데 4인조 예. 거기서 같이 활동을 하고 있습니다. 2016년에 데뷔했으니까 3년 3년 차. 예. 예. 어. 같습니다. 둘째 따님은 둘째는 음 아직까지 회사에 소속이 돼 있고요. 아. 그리고 연습생. 예, 연습생이라고 해야죠. 그러면서 음. 학교 다니면서 연기 경과를 다닙니다. 그래서 네. 원래 연기에 또 굉장히 관심이 많아서 어. 뭐 공부하면서 근데 뭐 몇년 동안 큰 회사에 이제 연습생으로 있으면서 조금 그냥 단순히 연습생만 한건 아니고 거기서 이제 뭐 이렇게, 이렇게 노래 부를 일도 있고 또뭐 뮤직비디오 같은데 뭐 참여도 예, 하고 예. 이렇게 정정적으로 예. 활동을 했어요. 예, 예. 뭐저 방탄소년단 뮤직비디오에 잠깐 나온 아 그래요? 했고요. 예. 근데 그 과정에서 아마 또 많은 생각이 있는 것 같아요. 음. 어, 어릴 때는 막연히 그냥 막뭐 스타가 되고 뭐 걸그룹 뭐 이런 거를 좋아했다면 네. 오히려 좀 시간이 길어지면서 생각을 많이 하는 것 같아요. 그래서 어. 요즘 뭐 여러 가지 자기 변화가 있는 것 같은데. 진로에 대한 고민.
0: 많이 성숙하고 있는 중이죠. <웃음> 아빠의 유전자를 물려받았나요? 두 딸이 노래 다 잘하죠. 근데 요즘 뭐
1: 노래 잘하는 분들이 너무 많아서요. 특히 우리
0: 나라 정말 노래를 잘합니다. 근데 노래를 특별하게 잘한다고
1: 생각은 하지 않습니다. 뭐그뭐 어. 음, 그러니까 뭐 타고난 뭐 어떤 하드웨어가 막. 엄청난 폭발적인 가창력을 가고 있다든지 그런 쪽은 아닌 것 같고요. 그런데 리듬감이나 그런 것들에서 약간 음악적인 그런 감각 같은 거는 음. 조금 있는 것 같아요. 아무래도 어릴 때부터 환경이 제가 집에서 음악 많이 하고 또 그냥 뭐 놀러삼아 이렇게 같이 다닌 데가 콘서트장 같은 데 많이 다니고 하다 보니까 음. 음.
0: 그런 자연스럽게 그냥 어. 조기 교육의 영향이 있지 않나 딸들이 콘서트 할때 같이 무대에 오르죠?
1: 음늘 그랬던 건 아니고요. 최근에
0: 네. 이제 네. 음.
1: 왜냐하면 전에는 이게 본인들이 그러니까 뭐 아빠하고 딸하고 그렇다고 막이게막 막 가족끼리 막 그러는 게좀 자기들 생각에는 막 나서길 좋아하는 성격들이 아니라 그런 지 몰라도 아~ 예, 남북이 꼭 좋을 것 같지만도 안 하면 뭐 이런 것도 있었고 예예 예. 예. 그랬는데 뭐 최근 제가 공연에 제가 계절학기라는 콘서트를 작년부터 이제 네. 제 콘서트 이름을 이제 브랜드를 만들었어요 예. 예. 이름도 좀 재미삼아 계절 아키 봄 여름 가을 들 하는데 그 공연 할때 이렇게 작년 가을 공연 때는 둘다 나와서 음. 게스트를 해줬습니다. 네, 계란티 개런티 줍니까? 계런티는 평소에 이제 준게 많기 때문에 아직 그 선불이 많이 들어가 있기 때문에 차감하는 방식으로 합의 보고 있습니다.
0: 그박 비타민 부를 때 딴들들이 몇 살이었죠? 그때 정연이가 한 스물,
1: 12살이었던 것 같습니다. 12살. 승현이 12살이고 승현이가 16이었네요. 예. 12,
0: 16. 예. 어. 아니 그 어린 소녀들을 내노래 같이 좀 해야 되겠다. 내 딸들을. 예. 이 생각을 어떻게 하시게 됐어요, 처음에? 사실 이
1: 노래를 만들 때뭐 이거를 애들과 같이 해서 뭐 음반 발표해서 말하겠다. 그런 생각은 전혀 안 했죠. 예. 어. 모든 부모님들이 그렇듯이 저도 아이들이 어릴 때그 모습을 남기고 싶어서 음. 저는 원래 이렇게 사진 찍는 거를 그렇게 관심 이 있던 사람이 아니었는데, 예. 아이들 때문에 사진에 예. 관심이 가고 사진기를 사기 시작했어요.
0: 그렇게 되죠. 예. 어.
1: 근데 그러다가 어느 순간에 내가 음악하는 사람인데, 이 사진, 우리가 사진을 남기는 게 그때 그 시절 기억을 잊고 싶지 않고, 그거를, 그걸, 그걸 보면서 그대로. 계속 또 어. 다시 추억하고 싶고 이런 거잖아요. 예, 예. 그렇다면 목소리를 그대로 담아놓으면, 음. 우리 외모가 달라지듯이 목소리도 달라질 텐데, 아이들 이때 목소리 그리고 이때 우리가 생각했던 이요 이 순간들을 음악으로 만들면 남겨 놓으면 아. 어떨까 그래서 어떤 어, 가족 기념송 같은 거 만들자 해서 어. 그래서 가사도 거의 이제 애들과 같이 다 만들고 예예 아, 예. 그리고 가주, 그 가사 자체가 뭐 이렇게 보통 우리가 곡을 쓸때 저도 대부분의 곡을 쓸때뭐 어떻게 하면 멋있을까 뭐 이러면 사람들이 감동할까 이런 생각을 갖고 만들어요 사실 저는 어. 그렇게 뭐, 뭐 타고난 그런 뭐 그~ 희인적인 기이 없기 때문에 <웃음> 네, 네. 어~ 근데 이 노래는 그야말로 우리 이야기들 중에서 아빠랑 언제 갔을, 놀러 갔을 때언제가 어, 좋았니 뭐~ 음. 그럼 아빠 뭐~ 어디 대공원 갔을 때 좋았어 뭐~ 음. 그때 비 왔는데 아빠가 무슨 얘기 했고 뭐~ 이런 이야기들 네. 그런 거를 다 모아놓고 그거를 그냥 이렇게 어~ 우리 기억 속에 가장 좋았던 이야기를 이렇게 적어서 어... 그래서 멜로디 붙이고 그래서 노래 부를 때도 그냥 니네가 한 니네가 특히 쓴 부분은 니네가 불러보는 것도 좋겠다. 이래서 예, 예. 하다
0: 보니까 위에 어... 네, 그렇게
1: 같이 부르게 된 거죠.
0: 네, 초등학교, 중학교 때 그렇죠. 텐데 그죠. 네. 어, 참 굉장한 추억이 됐을 수도 있을 것 같아요
1: 네, 어... 어린 시절에. 제가 평생 그 음악에 관련된 일을
0: 음, 음악을 만들고 한것 중에 가장 잘했다라고 생각하는 곡이에요. 네. 어. 그 비타민, 너는 나의 비타민. 네. 그게 그러니까 딸들아. 니들이 내 비타민이다. 그렇죠. 그 네. 얘긴 거죠. 그렇죠. 사실 뭐
1: 부모라면 모두 네. 뭐 공감할 네. 거예요, 그죠 그렇게 네. 힘들고 뭐 그러다가도 애들 생각하고 그러면 음. 또뭐 집에 특히 어릴 때 애들 옆에서 까르르 웃는 소리 들으면뭐다할수 예. 있을 것 같고 그렇죠. 세상에 그런 피로의벽정은 없잖아요. 네. 음. 그래서 네. 비타민이란 말이 가장 그를 음 한마디로 표현할 수 있을 것 같아서.
0: 음. 음. 그 딸들과 함께 부른 비타민 네. 우선 좀 들어보고 또 이야기 아, 나눌까요? 네. 너는 나의 햇살, 너는 나의 비타민, 날개, 열나를뺀 예쁜 영화 불고, 노리와 플아이스크림 롤러코스터, 마이 크리스마스 여름 바다, 신내미 딸들이 흡조리는 고대목이 그 딸들이 네. 직접 쓴 내용이다 이거죠? 네, 어딜까?
1: 이 이제 가사들이 음. 이 가사를 이제 출발할 때 그렇게 좀뭐그 어떤 얘기부터 시작할까 하다가 이 이제 맨 앞에 처음 너를 만나던 그날 설레던 5월의 아침 이렇게 가사가 시작됩니다. 음. 5월 13일날 아침에 정연이가 태어났어요. 네, 네. 네. 그래서 원래는 가사 버전이 두 개였습니다. 설레던 6월의 오후도 있었습니다. 왜냐면둘 예, 첫째는 첫... 6월 <웃음> 26일 날로 오거든요. 예. 왜냐하면 그 부모 입장에 누구 하나 편해하면 그렇죠. 그렇죠. 고민이죠. 이걸. 열 손가락 계 예. 아픈 거 없는데. 1절을 이렇게, 이절을 이렇게 할까 하다가 어. 물어보니까 이제 승현이가 큰애가 에이, 오후는 좀 칙칙하니까 <웃음> 아침으로 정현이 걸로 해. 그리고 아주 쿨하게 양보를 하고. 예. 5만 원의 합의를 보고 <웃음> 대신 5만 원만 줘 이래가지고 <웃음> 아이고, 예, 그렇게 가사 그렇게 시작이 됐고요. 예. 그 중간 부분은 이제 다른 가사들은 이제 제가 제 기억하는 음. 아이들의 이야기예요. 음. 뭐 그러니까 뭐, 뭐 여우비 내리던 여름 하늘을 구르던 이야기도 그 서울대공원 애들과 원숭이 보러 가고 싶다는 노 네. 갔었는데 여름날이었어요. 근데 예. 하늘이 너무 파라고 그랬는데 애들은 너무 들떠서 기분 응, 좋초막 응. 그런데 그때 비가 왜 여우비라 그래서 그저 해가 쨍 떴는데 갑자기 비 내릴 때 있잖아요. 반짝 왔다가 예, 사라지는 게. 예, 그런데 예. 예. 이제 애들이 뭐 호랑이가 장가가는 날이다 이런 얘기하니까 막야 그런 엉터리가 어디 있어 막 까득까득 응. 웃는데 응. 그때 제 기억에는 그 파란 하늘에 그 해가 쨍떠 있는데 비, 비가 내리는데 예. 그 빗방울이 이렇게 반짝반짝하는 것처럼 예, 이렇게 예. 뭐 기분이 참 좋고 맑았어요. 근데 그때그 반짝이는 햇살보다도 애들이 까르르 웃는 그 음, 소리가 음. 정말 그 파란 하늘에 이렇게 막굴러다니는것 같았던 음, 그런 기억. 네, 네. 그리고 또 2절에 대 보면 뭐그눈 내리던 겨울밤 우리가 남겨놓은 발자국처럼 이란 말이 있는데 음. 제가 그때 이제 일산에 살 때인데 일산에 그 중앙공원이라고 중간에 공원이 예, 있는데 예. 집이 그 앞이었는데 제가 좀 늦게 집에 갔는데 어, 눈이 펑펑 왔어요. 어. 너무 소담스럽게 눈이 와서 애들 이제 아빠 왔다고 이제 자다 깼는데 어. 야 우리 눈발 보러 가자고 그래서 이제 그첫눈 원대를 막한방놓는걸 이렇게 발로 밟고 다녔어요.
0: 자다 깬 애들 데리고. 네. <웃음> 예, 근데,
1: 근데 그때 그거를 사진을 이렇게 찍었었는데 발자국을 발자국이 제가 약간 팔자 걸음이에요. 네. 근데 정연이가 그거 안 닮았으면 좋겠는데 그 걸음이 똑같아요. 똑같아요. 그니까큰 팔자 걸음 옆에 조그만 팔자 걸음 이게. <웃음> 발자국이 있더라고요. 예, 예. 그거에 이제 우리가 남겨놓은 발자국이라는 게 이제 그런 의미고. 음. 근데 이제 정연이, 승연이가 야 너희가 아빠하고 같이 했을 때 중에 좋았던 거니다 음. 적어봐. 했더니 이제 뭐 그때 와플 아이스크림이 많이 팔았는데 음. 정연이는 아이스크림을 좋아하지는 않고 와플을 먹고 싶은 거예요. 어, 그래서 그걸 사달라그래서 사면 아이스크림은 아빠가 다 먹으라서 어. 제가 머리가 아플 정도로 아이스크림 먹고 나면 <웃음> 과전지가 먹고 뭐 이런 어. 얘기 또 롤러코스터 탔다가 막 무섭다고 뭐~ 펑펑 울었던 이야기들 네, 네. 또 강릉에 (12월 31일) 날 제가 행사 공연 때 갔는데 이제 카운트다운 하고 나서 막 폭죽놀이 했던 음. 이야기들 뭐~ 이런 것들을 쭉다 적어놨더라고요 네. 거기에 사실 이제 그중에 이제 게임기 일본산 게임기 이름도 있었어요 근데 그거는 이제 가사에 반, 못 반일 감정도 안 좋고, 독도 문제도 있고 해서, <웃음> 네, <웃음> 이 요거는 빼자. 그래서 뺐고. 네, 네. 그렇게 이제 애들이 적어 놓은 것. 근데 제가 그때 이제 좀 찡했던 게 애들이 쭉 적어 놨는데, 음. 그 중에 맨 마지막이 아빠가 웃을 때가 제일 좋대요. 어. 아빠 웃는 때가 좋대요. 그래서 네. 당신의 미소라는 게. 네. 음, 그래서, 아, 많이 웃는 아빠가 되겠구나. 그런 생각을 했었어요. 음. 그래서 이제, 같이 이제 가사를 사실 받는 거죠. 애들이 오기 네. 전에 아빠 이거 작사 작곡 박학기 도있는데 사실 박학기 박승현 박정현 아니야 이거 저작권 이거 야 아빠 죽고 남은 사후 7 0 년간 니네가 저작권 갖고 가 이렇게 얘기를 하죠.
0: 네. 2008년에 노래는 만들어졌고 네. 그리고 몇해후끝 그 따님과 TV 출연해서 또 아, 굉장히 그게요? 주목을 받았었죠.
1: 그런데 지금 말씀하신 거는 2013년인가 이제 정연이가 좀 컸을 때. 예. 어, u l 의 스케치북에 나갔었는데 사실 그2000그 발표했을 그때도요 그 2008년인가 그때도 네. 아, 아 그때는 윤도현의 러브를스였어요 아. 그때 정연이가 아기 때 어. 바로 그 초등학교 5학년 때 나가서 예. 그때 뭐 음, 굉장히 한번 화제가 됐었어요 아, 그리고 그랬군요. 나서 그리고 나서 이제 방송을 전혀 안 했고 음, 안 하고 나서 5년 만에 또한번예 네, 5년 만에 이제 아. 그 스케치북 팀에서 네. 아, 그때 너무 좋았는데. 또 방송 안 했지만 요거는좀 특별하게 한번 예. 한번쯤 더 나오면 어떻겠냐 해서 어 한번 다시 한번 어, 나갔었죠.
0: 지금 방금 말씀하신 맨 처음에 2008년 윤도현의 러브레터의 예, 예. 딸이 그 꼬맹이가 출연하고 예. 나서 예. 그 꼬맹이 가수 데뷔시키라고 막 그랬다면서요. 예, 섭외가 그때 굉장히 많이 왔었죠. 그다 예. 거절하셨다면서요? 그게 이제 제 의견도 있고 특히 집사람 의견도 있는데 음,
1: 글쎄 그 이제 뭐제 말이 꼭맞지는 않겠죠. 그런데 음. 저와 제 아는 생각은 사실 인생이라는 게 굉장히 길고 우리가 굉장히 급하게 생각하지만 사실 이렇게 지나가 보면 충분한 시간이 있잖아요. 근데 예, 예. 막 너무 급해하는 경우가 많이 있는 것 같아요. 음. 그리고 그 나이에 누려야 할 것들이 분명히 있는데 네. 너무 일찍 대비를 하는 것 또한 그때 그 아이가 평범한 학, 학생으로 또 친구들과 다 살아가는 그런 것들 그 경험도 소중한 너무, 거니까 예, 그렇지 않을까? 잘셨어요또 그 하나는 예. 얘가 뭐, 그때는 노래가 좋다고 하더라도 나중에 뭐, 다른 쪽에 관심이 있을 수도 있고, 할수 있는 건 너무나 많은데, 음. 그때 이미 모든 걸딱 고정시켜 놓는 것 또한 그게 약간 좀, 우리만의 좀 부모의 이기적인 생각일 예. 수 있지 않을까. 그래서 조금 더 시간을 두고 이것저것 관심 가져본 다음에, 그래도 니가 좋은 걸 하는 게 좋지 않을까. 음. 뭐 그런 게 이제 아내와 제 생각이었습니다.
0: 잘하셨어요? <웃음> <웃음> 우리 박학키씨 노래 중에 아름다운 세상, 음악 예. 교과서에도 실렸잖아요. 아, 굉장히 좀 영광스러운 일이죠. 그러니까요. 예. 예. 따님들이그교과서를 배우지 않았을까요? 그랬죠. 예. 그그 예. 뭐라고 해요? 학교에서 이거 같이 부르고 배울 때 이거 우리 아빠가 만든 노래야. 이게 했답니까? 자랑했답니까? 뭐,
1: 그뭐 근데 그런 얘기를 집에서 잘안 해요, 애들이. 잘안 <웃음> 예. 하는데. 뭐 그래도 뭐좀 생각이 좀 남달랐겠죠. 음. 예.
0: 워낙 어려서부터 그따님들하고 가깝고 친했어요,
1: 격이 없 예, 저는 굉장히. 음, 저는 어릴 때 사춘기 때부터 제 인생 목표가 그 좋은 아, 좋은 딸을 가진 딸과 아빠가 친한 좀... 아빠가 되고 싶었어요 이렇게 좋아 보였고요 야. 그래서 저는 제 인생의 꿈을 이룬 것 중에 가장 큰것 중에 하나가 어. 딸들과 친한 아빠가 된게 제가 이룬 것 같아요 네. 그리고 좀 지금도 그 딸들이 다 컸지만 네. 굉장히 가까운 편이에요 그래서 뭐늘 같이 뭐 영화도 보러 다니고 같이 음. 잘 다니는데 음. 그, 제가 좀, 나름대로 꼭 규칙을 정해놓고 했던 것 중에 하나가, 뭐, 물론, 이 상황이 안 되는 분들은 그렇게 하고 싶어도 못 하죠. 그런 분들이 들으면 팔자 편한 소리다, 이렇게 얘기하실 <웃음> 수도 있는데, 저는 이제 유치원 때부터, 어, 거의 뭐, 이제, 고등학교 졸업하고 성인이 될 때까지, 전 제가 픽업을 꼭다 했어요. 그러니까 아침에 아. 유치원 데려다 주고, 아. 뭐 데려오고, 또 학원 예. 나면 끝나고, 그게, 하루에 (5분) (10분이지만) 매일 애들과 예. 특히 차를 둘이 타고 오면 별거 아닌 얘기라도 오늘 뭐 학교에서 무슨 일이 있었고 학원에서 뭐그 친구가 어쩌고 음. 이런 얘기를 항상 하게 되는 것같아요 그게 이제 끊어지질 않았어요 그러니까 네. 중간에 뭐 이렇게 몇 개월이라도 이렇게 또 떨어져 있으면 갑자기 좀
0: 소원해지고 그런데요. 근데 이 그저 고 말씀 그만하세요. 예. 듣는 청취자분들 화냅니다 <웃음> 그건 가수라는 <웃음> 자유직업을 가진 분만 할수 있는 그렇지, 일이지. 그런 그렇죠. 뭐 분들이 예, 예. 있을 거예요. 그럴 수, 그럴 중간에 뭐그따님들뭐 사춘기 뭐좀 서로 관계가 안 좋아지고 이랬던 위기의 순간도 없었습니까?
1: 그게 제 생각에는 아마 그 집에서 좀좀 좀 분담이 되 있는 편이에요. 좀안 좋은 소리는 아내가 다 하는 어, 편이고요. 어. 가령 얘가 뭘좀사 달라 그런다. 제 부모 입장에서 사주더라도 그렇게 쉽게 사주면 안 되는 것들이 있잖아요 아, 예, 예. 집사람 항상 안 된다 목 먹시고 알아서 알아서 많이 좀 밀당하다가 사줘 저한얘기 네. 하면 제가 이제 몰래 엄마 몰래 사주는 식으로 사준다든지 그래서 지금 아내가 악역을 많이 해준 덕분에 음. 저는 애들한테 항상 지 이렇게 편히 편이 대주는 편이라서 네. 특별하게 사춘기 때도 뭐~ 그렇게 무리 없이 좀 넘어간 것같아요
0: 음. 혹시 비타민 이후에라도 네. 그 가족과의 이야기나 이런 것들로 또 새롭게 만든 곡이나 음. 뭐 그런 것들이 또 있었습니까? 아직 특별하게 뭐 만든 없어요? 건 없는데
1: 어. 예. 농담삼아 그런 얘기는 하죠. 뭐 딸들과 이야기 비타민으로 해서 딸들과 너무 말콩말콩하니까 와이프가 소외감을 느끼하는 것 맞아요, 같아서 맞아요. <웃음> 십전대보탕이라는 제목으로 아내를 <웃음> 위한 노래를 만들까 뭐 생각한다 이렇게 농담을 하는데 아내를 위한 노래는 워낙 뭐 옛날에 많이 만들었었으니까. 예. 네. 네, 근데 뭐 일부러 뭘 만들어야지 하면 잘안 되는 것 같아요. 저 같은 예, 경우는 예. 어느 날 그냥 생각지도 않게 툭 만들어지는 곡들이 그게 예. 좋은 곡이 나오는 것 같아서 음. 뭐또 나오겠죠.
0: 십전대보탕 <웃음> 좋은데요, <저것도>. <웃음> 약간 <웃음> 트로트로 바꿔야 되나? <될> <웃음> <웃음> 김광석 씨하고 친구분인가요?
1: 예, 세살때그 제가 고향이 대구인데요. 저는 어린 시절은 이제 외가 집에서 많이 보냈습니다. 저희 외가 집이. 모란 양장점이라는 양장점이었는데 그 옆에 옆집이 번개전업사라는 전파상이었어요. 네. 그집 막내아들이 이제 김광석입니다. 어... 그래서 제가 늘야네 이름은 너희 가업과 무관하지 않구나마치서네 <웃음> 네 이름에서 전기가 팍팍 튀어 늘 그런 어... 얘기했는데 그래서 저희가 기억 못하던 시절에 저희가 이렇게 잘 놀았대요. 예. 그래서 부모님끼리 굉장히 가까우셨어요. 어. 어... 어 그래서 뭐 그때부터 이렇게 계속. 뭐 만나고 한건 아니지만 그런 유년 시절을 함께했었고 그 예. 이후로 이제 다 어릴 때 서울로들 와서 그 다음은 이제 모르고 이렇게 살았는데 각, 각자 살다가 네, 살다가 이제 음악판에서 예, 네, 그렇죠. 어. 네, 음악판에서 그때도 이제 처음에 이제 저희가 각자 데뷔하기 전에 나름대로 다운타운에서 각자 활동을 했거든요. 음. 그때도 서로 봤어요. 네. 그냥 아, 저희 좀 하는구나. 서로 뭐 이렇게 서로 어. 약간 라이브 의식도 갖고 뭐 그렇게 어. 알고 있었지. 우리가 어릴 때 신고를 한걸 몰랐는데, 어. 데뷔할 할 때쯤, 저희 어머님이 이제 개모임을 다녀오셔가지고, 광석이 얘기를 하시면서, 얘가 무슨 뭐 식물원인가 하는 한데요. 그래서, 식물원은 아니고 동물원 아니냐니까, <웃음> 아, 그런 것 같다고. <웃음> 그래가지고, 예. 알게 돼서, 어. 어, 그다음부터 이제 가까워지고, 네. 그래서 뭐 흔히 말하는, 요즘 말하는 배프, 예. 제일 친한 친구고, 뭐 매일 통화하고, 음. 서로 많이 의지하는 친구였죠.
0: 네. 가수 김광석의 최고 매력은 뭐였다고 생각하세요? 음,
1: 그 친구는 그냥 작, 그 노래하는 목소리나 모습이나 그런 게 보통 때잘 다를 게 없어요. 음. 그러니까 가장 꾸며지지 않은 그 그렇죠, 모습이기 때문에 그렇죠. 어. 그 모습을 한번 좋아하는 사람들은 실망할 게 없어요. 그 친구에 네, 대해서는. 그러니까 네, 가공되지 않은 모습이 음. 김광석의 모습인 것 같고 그 친구는 좀 약간 바게트빵 같은 다 그럴까요 음. 처음에 뭐가 이렇게 이렇게 달콤하고 막 이렇게 확 유혹스러운 게 없는데 계속 씻고 있을수록 달콤한 예 뭔가 음. 느껴지고 질리지 않고 음. 뭐 그런 성격이나 모든 것들이 좀 그런 음. 스타일이죠
0: 노래 부를 때 모습이 평상시 모습과 다르지 않다라고 하셨잖아요. 네. 그러고 보면 노래도 참 편하게 부르는 것 같아요. 그렇죠. 근데 어떻게 소리가 그렇게 나오는지 그건 천재성이죠. 어떻게 보면 뭐뭐 네, 뭐, 타고난, 타고난 거죠. 거, 타고난 것도 있고 그리고 사실 음악이라는
1: 게뭐 어, 목소리 뭐 성량 뭐 이런 음정 이런 것들이 그냥 뭐 언뜻 생각할 때는 그게 전부라고 생각하지만 그런 것으로 도저히 표현될 수 없는. 음. 그런 게다 좋은데도 감동이 없는 사람이 있고, 네. 그런 게 부족한데도 이상하게 사람을 울리는게 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런, 그, 뭔가 사람을 감동시킬 예. 줄 아는 그런, 어, 우리가 말로 표현할 수 없는 그런 어떤 음. 인자가 있는 것 같아요.
0: 제가 알기로 지금 김광석 다시 부르기라고 하는 공연, 예. 이거는, 그러니까 이제, 그, 동료나 선후배 가수들이 김광석 노래를 부르는 그런 공연인 예. 예. 것이고, 예. 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 그 말고 김광석 노래 아마추어들이 도전해서 네 김광석 노래 부르고 기라 공연한... 있죠. 그건 또 제목이 뭐죠?
1: 김광석 노래 부르기. 김광석 노래 부르기. 그걸
0: 하게 된 거는
1: 광석이가 이제 떠나가고 나서 이제 사부제를 했어요. 음악 가는 사람들이니까 사부제를 공연으로 연세대학교 대강당에서 했죠. 음. 그에 문에 눈물의 공연을 하고 나서 사실 뭐 길게 이야기는 뭐하지만 광석이와의 헤어짐이 우리가 그렇게. 받아들일 수 있는 스타일이 아니었잖아요. 출력적이었죠. 그리고 가고나서도 너무나 지금까지도 너무나 많은 물음표를 남기고 있는 예. 거기 때문에 예. 어, 너무나 사연이 많아요. 그러다 보니까 그 친구 떠나간 다음에 사고지 하고 난 다음에 그 친구에 대한 공연을 일절 하지 않았어요. 음. 하지 않았던 게 이제 여러 가지 마음이 편하지 않고 마음으로 떠나보내지 못했고 그랬는데 어, 그래서 매년 1월 6일 기일이 되면 대학을 학전 음. 뭐 김민기 선배님이 그곳이 사실 광석이 얘기는 고향 같은 곳이 그렇죠. 있잖아요. 거기서 1월 6일이면 우리 항상 거기서 모여서 어. 우리끼리 광석이 얘기하고 거기서 뭐 소주도 한잔하고 광석이 사진 하나 붙여놓고 우리끼리 기일을 보냈는데 그러다가. 그러다가 어느 순간인가부터 우리끼리 거기서 그냥 흥얼는걸 노래도 하고 그랬어요. 그러다가 이제 10년 전부터 제가 이렇게 뭔가 광석이를 그냥 공연을 하고 했으면 좋겠다라고 어. 김민희 선배님 이렇게 말씀을 드렸고 선생님 예. 하면 해봐라 해서 이제 대극장 공연을 시작했죠. 그래서 어. 10년간 투어 매년 전국 투어를 크게 공연을 했습니다. 이제 김광석 다시, 다시 부르기죠. 부르기죠. 예 가수들이 하는 그렇죠. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 1월 6일 그 행사가 남잖아요. 그래서 그때부터 1월 6일은 그런 팬들이 김광석을 위한 시간을 갖게 하자. 아. 그래서 김광석 노래 부르기란 걸 했어요. 아. 그래서 뭐 직업이든 뭐 나이든 상관없이 김광석 노래를 부르고 싶은 사람 은 그날 와서 노래를 부르는 거죠. 네, 네. 그러면 우리끼리 이렇게 뭐
0: 경연처럼 해서 주고, 예 뭐. 상도 주고 알겠습니다. 그때 오셨었잖아요. 네, 네. 예.
1: 뭐그러다 보니까 그는 이제 팬들을 위한 자리가
0: 된 거죠. 음, 그 가수들이 작게 하는 김광석 다시 부르기 공연도 지금 하고 있죠. 예 계속 하고 있고 지금 학전에서 학전 어게인이런 페스티벌을 하고 있는데 예,
1: 예. 이제 팔 주에 거쳐서 우리가 큰 공연을 하고 이제 그러시면. 우리는 언, 처음 출발은 정말 그 조그만 소극장에서 음. 몇명 관객을 앉혀놓고도 우리 음악이 좋아서 시작했잖아요. 예. 그처음에 마음을 한번 돌아가지 않은 의미에서 뭐 전인권 선배님부터 출발해서 김수철 선배님, 뭐최해서 지금 강산의 씨도 했고 네네. 안치환 뭐 여러 가수들이 함께 하고 있습니다. 그래서 이제 5월 19일까지 계속되는데 뒤에 5월 17, 18, 19, 3일은 김광석 다시 부기로 해서 네. 그때 이제 저를 비롯해서. 뭐, 동물원 유리상자, 자전거 나풍 경, 한동윤 장필순 등 우리 김광석 다시 부르기 그 주요 멤버들이 공연을
0: 합니다. 네. 학전소 극장에서. 네. 음. 어, 박악기 씨 이제 인사드리고 네. 마지막 어떤 곡 하나 듣고 보내 드리겠습니다. 네, 이
1: 노래는요. 어, 제 데뷔곡이기도 합니다. 제가 88년도 11월 달에 음. 이 노래 불러서 가수로 데뷔를 하게 됐는데 이 노래를 나중에 한번 이제 리메이크를 하려고 그러는데 이제 큰딸이 데뷔하기 전이에요. 그냥 미술 그그 조속관을 다니고 있었는데 예, 예. 그냥 이 노래를 혼자 흥얼흥얼 하더 니 이게 장난으로 불러놨더라고요. 어. 그걸 이제 주변에서 듣고 특히 이제 유리상자 친구들이 듣, 듣더니 어 이거 형 정말 한번 같이 불러봐라 어. 하도 추천을 해서 그래서 딸과 함께 부르게 됐는데 딸과 함께 부른 예. 데뷔곡. 예, 딸도 이 노래가 이 데뷔곡이 된 거죠. 음. 그러네요. 예, 계절은, 계절은 이렇게 내리네. 지금은 이제 다나란 이름으로 예명을 갖고 있습니다만 예. 음. 큰딸 승연이와 함께 부른 노래입니다
0: 계절은 이렇게 내리네 함께 듣죠 박학기 씨 고맙습니다 네. 감사합니다 내리네 회색 비컷